0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche hat mir ungeahnt die erste literarische Begegnung mit der Corona-Zeit verschafft. Davor hat mir ehrlich gesagt immer ein bisschen gegraut. Will man wirklich darüber auch noch lesen? Aber damit nicht genug. Der Roman fasst auch noch einige andere deutsche Schmerzthemen an. AfD-Wähler, Nazis im Osten und Alltagsrassismus. Die Autorin ist keine andere als Juli C., Spezialistin für Gegenwartsdiagnosen mit Stoffen, die da angesiedelt sind, wo es wehtun kann. Über Menschen heißt der neue Roman von Juli C. Das ist natürlich eine Fortschreibung ihres großen Erfolgstitels Unterleuten und erweist sich als ziemlich vielschichtige Überschrift. Ist Über Menschen so etwas wie Unterleuten 2.0 oder doch ganz anders? Ich würde sagen beides. Die Handlung. Dora wird aufs Land vertrieben. Wegen des Virus muss sie ihren Schreibtisch als Cheftexterin in einer klimakorrekten Berliner Kreativagentur mit dem Homeoffice vertauschen. Aber allein in der Wohnung mit ihrem Freund Robert, fanatischer Klimaaktivist und nun auch noch Corona-Experte, da hält sie es nicht aus. Seine Denkimperative, wie Dora es nennt, schnüren ihr die Luft ab. So packt sie ein paar Klamotten ein, den Laptop, steckt ihren Hund in den Hunderucksack und zieht erst mal in das alte Haus in Brandenburg, das sie Monate zuvor gekauft hat, aus einem unbestimmten Bedürfnis heraus. Wir treffen sie dort beim Projekt Gemüsebeet anlegen, ein körperlicher und mentaler Kraftakt. Weitermachen, nicht nachdenken, sagt Dora sich. Eine Kopfarbeiterin mit sehr großen Händen übrigens ist sie, die nun also zupacken muss, um sich eine neue Lebensumgebung zu schaffen. Zumal ihr in der Agentur nach einigen Monaten Corona-Flaute gekündigt wird. Zimperlich ist Dora nicht. Das Haus ist fast komplett unrenoviert. Sie hat nur die allernötigsten Dinge und ein Einkauf mit dem öffentlichen Nahverkehr ist eine fast tagesfüllende Unternehmung. Eine Riesenherausforderung. Und die beste Voraussetzung dafür, den Kopf runterzufahren und sich komplett auf die existenziellen Dinge im Leben zu konzentrieren. Aber ganz allein mit Hund- und YouTube-Anleitungen für die Praxis lässt sich das nicht bewältigen. Über den Hund entsteht dann auch der erste Kontakt im Dorf. Jochen der Rochen die trotz des Namens ein Weibchen ist, hat im Kartoffelbeet des Nachbarn gebuddelt. Der zitiert Dora ziemlich unsanft an den Zaun und stellt sich selbst unumwunden als der Dorfnazi vor. Und so startet Dora das zweite große Projekt. Dorfleben gut finden, trotz der Nazis und 27 Prozent AfD-Wählern im Ort, wie sie gegoogelt hat. Soweit der Plan. Die achtjährige Tochter des Nazi-Nachbarn wird regelmäßiger Gast bei Dora. Der drollige Hund macht's aus. Wegen Franzi versucht Dora auf den Nachbarn erzieherisch einzuwirken, weniger trinken, mehr für das Kind sorgen, obwohl ihr eigentlich der ganze Kraftkerl total gegen den Strich geht. Aber seine zupackende Hilfe kann Dora gut gebrauchen. Die drei spielen ein bisschen Vater, Mutter, Kind, grillen abends gemeinsam und spielen Uno. Ja, wirklich. Dora findet es schön. Doch dann hat Nachbar Nachbargotte einen Unfall. Alkohol ist dabei nicht im Spiel. Da bittet Dora ihren Vater um eine Diagnose. Der ist erfolgreicher Hirnchirurg und stellt fest, dass sich bei Doras Nachbarn ein Hirntumor voranfrisst. Ausgerechnet daran war auch Doras Mutter früh gestorben. Nun wird es endgültig existenziell und nur noch die wichtigen Dinge zählen. Dora steht Gute bei. Sie kennt den Schmerz der kleinen Franzi. Und wünscht sich wie ein Kind, dass alles möge irgendwie doch gut ausgehen. Die Autorin Juli C. ist wohl die deutsche Autorin, die ihren Figuren am intensivsten auch eine gesellschaftliche Rolle einschreibt. Sie wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet und 2018 vom Brandenburger Landtag zur Verfassungsrichterin gewählt. Die promovierte Juristin wohnt seit 2007 in dem Dorf Barnewitz in Brandenburg. Das ist ein bisschen näher an Berlin als das Romandorf Bracken. Juli C. ist verheiratet und hat zwei Kinder. Vergnügungsfaktor? Dora zu begleiten, bei ihrem Experiment ganz allein ein neues Leben auf dem Dorf zu beginnen, fand ich durchaus spannend. Wie beherzt sie ihre Alltagsprojekte angeht und noch mehr, was alles passiert ohne ihr Zutun, sogar ohne ihre Zustimmung. Sie zeigt Nehmerinnen-Qualitäten, die mir Respekt abnötigen. Und als zunehmend Faktoren eine Rolle spielen, die sich ihrer Kontrolle entziehen, kann sie auch Schwäche zeigen nicht perfekt sein müssen, nicht alles unter Kontrolle haben wollen und vermeintliche Sicherheiten aufgeben. Das ist ein ganz schön anspruchsvolles Programm für DORA. Und es ähnelt dem Experiment, dem sich in der Pandemie gerade das ganze Land unterzieht. Sehr erfrischend, das mal mit Abstand und den klugen Augen von Julize zu betrachten. Den Corona-Faktor hat die Autorin klugerweise so eingebaut, dass er bestimmte Konstellationen zuspitzt. Sie reitet aber nicht auf Zuständen herum, die uns real schon genug auf die Nerven gehen. Gott sei Dank hat Dora sich abgewöhnt, regelmäßig die Nachrichten zu checken. Störfaktor. Dora flieht vor den Denkimperativen ihres Partners. Doch die Autorin liefert ihren Lesern auch ganz schön konkrete Denkvorschläge. Einerseits bestes Material, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde, es wäre wirkungsvoller, wenn der eine oder andere Gedanke beim Lesen entstehen könnte und nicht bereits perfekt formuliert im Text stünde. So textet die Autorin gleich die fertige Kürzeszusammenfassung des Romanthemas samt witziger Anspielung auf den Titel und ihren Vorgängerroman. In Bracken ist man unter Leuten, da kann man sich nicht mehr so leicht über die Menschen erheben. Manchmal verfällt Julize auch in Sentenzen. Dora weiß nach der Kündigung nicht, wie es weitergehen soll, aber eben, wie es nicht weitergeht. Und das ist vielleicht alles, was ein Mensch im Leben wissen kann. Das könnte auch ein Kalenderspruch sein, aber Dora hat keinen in ihrem Haus und Juli wohl auch nicht, sonst hätte sie diese Sätze vielleicht einfach gestrichen. Denn sie erzählt uns ja, was passiert, wenn die Sicherheiten wegbrechen. Da könnte sie sich mehr auf ihren eigenen Plot verlassen. Fazit man könnte über Menschen als Thesenroman lesen, den Versuch zu erzählen, wie ein Mensch diverse Forderungen des Zeitgeists erfüllt. Mit rechten Reden, achtsamer Leben und Menschlichkeit zeigen im Umgang mit anderen. Das ist so der Kern. Aber Julie C. versteht es eben, eine Geschichte zu erzählen, die darüber hinausgeht, nach tieferen Beweggründen fragt und die auch ins Herz trifft. Manchmal findet sie starke, tragende Bilder, etwa für die Panik, die in Dora immer wieder aufsteigt. Häufiger liefert sie starke Analysen, wie über die Rassismusstarre. Anders als in Unterleuten, wo sie viel Personal auffährt, um verschiedene Haltungen zu verkörpern, geht über Menschen erzählerisch in die Nahperspektive. Julice wagt sich stärker an das Innenleben ihrer Hauptfigur, und kann so offenlegen, welche Rolle die Angst spielt in unserer Gesellschaft, die an der Oberfläche so stark auf Sicherheit setzt. Da hat ihr klarer Blick etwas Entscheidendes zutage gefördert, finde ich. Doch über tiefe Bedürfnisse und Ängste zu schreiben, ist viel schwieriger als Haltungen aus der Distanz zu porträtieren. Wichtige Erkenntnisse, Banalität und Kalenderspruch liegen da ziemlich nah beieinander. Das gilt sogar für eine Autorin wie Juli C. Trotzdem, oder eigentlich, weil sie solche Wagnisse eingeht, kann der neue Roman den Lesern auch neue Seiten zeigen. Für wen? Wer über die Gegenwart auch gern anhand eines Romans nachdenkt, Anstöße zum Nach- und Weiterdenken sucht und auch Gedanken, an denen man sich reiben kann, sollte diesen Roman nicht verpassen. Noch näher hat Juli C. sich ans Innenleben ihrer Hauptfigur gewagt und erzählt in gewisser Weise auch eine Familiengeschichte. Zahlen, Daten, Fakten. Zahlen der Pandemie zu AfD-Wählern, Arbeitslosigkeit, Kindern, deren Eltern zu wenig Zeit für sie haben, die liefert Juli C. nicht. Aber viele kluge Gedanken zu diesen Phänomenen auf 416 Seiten. Über Menschen ist erschienen im Luchterhand-Literaturverlag. Für 22 Euro zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.